0: Estás escuchando My Type of Radio, un podcast de desarrollo web en español. Somos Axel Martínez, Arturo Mosqueda
1: y Noemí León.
0: Comenzamos. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este otro episodio de My Type of Radio. Estamos eh, presentándoles una serie de entrevistas acerca de mujeres que están dedicadas al desarrollo de software. Y sobre todo el desarrollo web, porque es como que el centro de, de lo que estamos platicando acá en el podcast, digamos en este mes de la mujer. Y ahora les queremos traer esta entrevista con Anaís. Pues, ¿cómo estás Anaís? Hola,
1: muy bien, gracias.
0: ¿Tú? También, también, muchas gracias. Okay. Pues eso, queremos que, que te presentaras, que nos platicaras claro. eh, acá de ti.
1: Sí, muy bien. Este, bueno, me llamo Anaís Reyes, eh, vivo en Guadalajara tengo 35 años. Eh, generalmente no mencionaría mi edad, pero sí me parece muy importante porque fue una de las cosas que yo consideraba mucho cuando empecé mi carrera en tecnología. Si ya estoy grande, ya tengo 31, 32 años, ¿cómo voy a conseguir empleo? este No, no fue un obstáculo en realidad. Eh, yo estudié el bootcamp en laboratoria. Comencé en el 2017 eh, y me gradué en el 2018. Después... Eh, tuve una oferta por parte de Itexico y ahí fue donde conocí a, a Axel. Y me sigo eh, dedicando a ser front-end developer. Ya estoy a punto de cumplir tres años eh, de experiencia. Y uh -huh. todo bien, casi siempre. <risa> <risa>
0: sí. Órales, muy bien, muy bien. Uh -huh. Entonces, pues para los que no, no conozcan mucho... Tal vez hayan escuchado nombrar laboratoria, incluso en algunos de los episodios anteriores, pero ¿qué, ¿qué nos puedes contar un poquito de cómo es que estudiaste en laboratoria y llevas los tres años acá trabajando?
1: Pues siempre había tenido muchas ganas de aprender, sobre todo a hacer mi propio blog. Eh, bueno. Yo en ese entonces tenía parte de varios conocidos que se dedicaban a la programación. Eh, uh -huh. personas cercanas, incluso mi, mi anterior pareja se dedicaba a eso y yo decía, qué vida tan padre, o sea, en realidad puedes trabajar donde quieras y puedes eh, ganar tu dinero sin importar si estás aquí o en Oaxaca o en donde tú quieras, ¿no? Se me hacía uh -huh. un estilo de vida muy padre, obviamente yo no pensaba que fuera posible porque yo estudié una carrera en, en ciencias sociales, yo estudié uh -huh. la licenciatura en antropología social y un día me junté con una amiga a desayunar, eh, y me contó, oye, fíjate que hay un curso, se llama laboratoria, no te cobran al principio, eh, tú tienes obviamente que una vez que terminas eh, pagar, pero pues estoy, yo voy a aplicar, y le dije, ah, pues se escucha muy bien, eh, yo quería hacer mi blog y dije, puedo aprender HTML y CSS, y, y está bastante bien, ah. este, entonces apliqué, y recuerdo que nos decían, un examen de, de admisión. Y uno de los, de los temas era eh, comprensión de lectura. Entonces, yo viniendo de, de Humanidades dije, ay, seguramente me van a poner a leer sobre, no sé, los esquimales y hacer como comprensión de lectura o así un tema normal, ¿no?
0: Ajá,
1: ajá. Y cuando abro el examen, pues ya era programación, ¿no? Era ya sobre JavaScript y los índices, arreglos, variables, tipos de datos. Y ajá. te explicaban y ya después te ocultaban el texto y ya tenías que responder.
0: Y, oh, ok.
1: Entonces, pues primero me quedé así como que, ay, ¿qué es esto? <risa> Pero después <risa> venía la parte de pensamiento lógico matemático. Sí. Me divertí mucho en esa parte. Y recuerdo que una de las. Pues yo no había hecho nada de así relacionado con eso desde la prepa. Y recuerdo que uno de los problemas, así literal, agarré mi mi hojita y dibujé, pues como si fuera álgebra, ¿no? 3x más 2x más no sé qué. Y así mm. lo resolví. Pero uno me costó mucho trabajo. Y ese que me costó mucho trabajo, recuerdo que en internet, ya que termina el examen, lo estuve buscando cómo hacerlo. Sí. Y me fui a dormir. y Cuando me fui a dormir, soñé con, con código y con la ecuación esta que no había podido resolver. Y al día siguiente me metí a buscar cursos de JavaScript y me puse a estudiar muchísimo. Y ya, así fue como comenzó.
0: Órale. O sea tu amiga te dijo, mira, existe esto, ¿no? Sí. Que a lo mejor no habías escuchado antes. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y luego llegaste al examen y en ese viste, pues, que había algo que sí te había llamado la atención.
1: Sí. Ajá, y mi amiga finalmente no, no completó el, el proceso porque consiguió trabajo. Ella empezó a dar clases. Pero lo curioso es que ahorita justamente está cursando el bootcamp. <risa> o sea, después de un tiempo dijo, no, creo que sí, sí es este vale la pena intentarlo al menos. Y ya ahorita uh -huh. está... Creo que lleva tres meses, mi amiga.
0: ¡Órale! Ah, ¿Y cuánto dura el, el bootcamp?
1: El mío duró como seis, siete meses, más o menos, entre... Okay. Eh, primero estuvo medio largo el proceso de selección, porque justamente fue lo del temblor eh, del 2017. Uh -huh. mm, se dañaron la... Bueno, donde tenían las... Eh, donde el laboratorio tenía sus oficinas. Sí. Entonces, tuvo que postergarse. Pero sí, más o menos, yo empecé el trámite... Bueno, el bootcamp lo empecé en octubre y salimos en, en abril.
0: Vale, qué interesante. Pues, estás platicando que está, estudiaste algo de Humanidades, sí. licenciatura en Antropología Social. Sí, ¿Y así. qué hace un licenciado en Antropología Social?
1: Pues es muy amplio. Eh, mucha gente lo, se identifica con eso porque es a una persona que muchas veces se dedica a estudiar los grupos indígenas, porque okay. la Antropología Social se trata de estudiar todo lo que sea cultura. Eh, entonces, claro, en Casi cualquier tema en, entra en ese en ese objeto de estudio, en la cultura. Entonces, uh -huh. por ejemplo, yo me estaba dedicando más hacia el tema de política en Latinoamérica. A mí me interesaban mucho los movimientos sociales que habían surgido en la segunda mitad del siglo XX. Y estaba uh -huh. escribiendo mi tesis sobre, sobre la Revolución Cubana. Y pues uh -huh. mi idea era seguir en el campo de estudios latinoamericanos, eh, muchos estudios académicos, eh, trabajar en museos, dar clases, básicamente es lo que, lo que se hace.
0: A ver, qué loco. Pues eso suena también bastante interesante.
1: Sí, la verdad, todavía es mi hobby. Ahorita ya no me dedico a eso, ah, pero es bien. mi
0: hobby. Sí, sí eso, es, eso es bueno, tener algo para darle balance, ¿no? A la, sí. a la vida. Qué padre. Sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, cuando decidiste entrar al, al bootcamp y eso, mientras estabas ahí adentro, me imagino que se afianzó o se reforzó la idea, ¿no? Como de seguir en el área, de cambiar, sí. más bien cambiar al área de tecnología y, y, y seguir haciendo estas cosas.
1: Uh -huh. Sí, este, pues te digo que el proceso más o menos duró como uno o dos meses, pero yo no me esperaba... Por ejemplo, si nos daban un trabajo para resolver y nos daban teoría, pues yo no me esperaba que me dieran eso, sino yo estudiaba desde antes. Eh, nos dieron varias clases, yo estudiaba desde antes. Eh, uh -huh. Pues trataba de aprovechar el tiempo y me di cuenta que me gustaba. Eh, ya al momento en que empezó el bootcamp, yo ya sabía que sí quería eh, dedicarme a, a alguna carrera en tecnología. Y pues en el tiempo en el que estuve ahí, pues yo sí intenté aprovechar la oportunidad al máximo porque eh, sí. postulamos me parece que 1200 las personas eh, claro en varias fases pues van hay varios filtros desde quien no eh, se registra pero no hace el examen o sí bueno. pasa el examen pero no pasa el, el trabajo que te ponen después entonces sí. quedamos 120 yo lo vi como una gran oportunidad que tenía que aprovechar y le intenté echar todas las ganas mientras estaba ahí
0: pues son bastantes eh, personas que aplican, no sé cómo se dice, aplicantes.
1: Sí, sí, <risa> sí.
0: Y, y lo, lo redujeron a 120 entonces.
1: 120 en las que comenzamos el bootcamp y Ajá. creo que nos graduamos como entre 65 y 70. Sí hubo un, oh. eh, un índice de exerción eh, amplio, pero creo que es lo que ya considera laboratorio, que, que sucede.
0: Ajá, claro, claro. Sí, justo lo que decíamos, ¿no? Sí, hay un punto en el que... O dices, sí, me voy por aquí, o dices, no, ya me di cuenta que no es lo que quiero, ¿no? O algo así.
1: Sí, exacto.
0: Y entonces, ¿ahí les enseñan todo el full stack o así si les permiten como irse yendo por un camino como de front o full stack o back end y así? ¿O cómo es?
1: De hecho, laboratorio siempre está en constante transformación. Eh, por oh. ejemplo, el modelo que llevé cuando estaba mi generación... Es ah. diferente al que hay ahora y me imagino que será diferente. Cada, cada nueva generación lo van cambiando eh, oh, yeah. según lo que les funciona. Por ejemplo, en mi caso eh, tuvimos, me parece que dos o tres meses de un tronco común que fue si sí, frontend. Sí. Y al llegar a, al punto de inflexión ya te preguntaban qué quieres, eh, frontend o UX. Y varias oh, chavas pues... Okay. Escogieron frontend, otros escogieron UX. Eh, claro que el equipo te, te orienta y basado también en, en el desempeño que te han visto y tus intereses, tu perfil, todo eso, eh, ellos te sugieren qué es lo que consideran que es mejor para ti. Claro que la, la decisión final es tuya. Y ya siguiendo en frontend, nos, a nosotros también nos dieron como un piloto en el que nos decían: bueno, esto es full stack o puedes especializarte en React. Y yo al principio había elegido Full Stack pero dije, no, creo que no es la mejor decisión. Eh, uh -huh. eh, me fui a React y la verdad es una decisión que, que me sirvió muchísimo a mí porque aprendiendo las bases para entender React, pues me ha servido mucho para entender Angular, Vue, eh, demás frameworks, y en general profundizar uh -huh. en, en mi conocimiento de JavaScript.
0: ¡Órale, qué padre! Uh -huh. Sí, yo cada vez que... Intento con React, no me hace clic. Y creo que lo intento cada vez que cambian las versiones. Sí. Y que ahora ya estamos usando clases, ahora ya no. Ahora estamos usando solo funciones y cosas así. Sí. Pero sigue sin hacerme clic a mí en la cabeza. Sí. Eh, sobre todo la parte digamos, de JSX y eso. No, uh -huh. no Mi mente dice algo como, eso no va ahí, no lo pones sí. ahí. Entonces, es interesante. Pero sí está padre. Como dices, mientras uno pueda entender uno, uno de los frameworks, puede después ir y, y captar cosas de los otros, ¿no? Y, y ser productivo con ellos también. Sí,
1: bien. como, por ejemplo, yo me ponía en clases y yo, ¿qué es una clase? O sea, eso es de CSS, ¿de qué me están hablando, no?
0: Ahí, sí, sí, sí.
1: Herencia, sí. muchísimas cosas así, este, que son muy básicas, pues en realidad como, en, en laboratorio es así de que te dan un proyecto y, órale, pues resuélvelo ahí como puedas, ¿no? Y vale. pues tienes que investigar a veces las, los fundamentos, pues, obviamente como es poco tiempo, Uh -huh. eh, sí tienes que investigar por tu cuenta. Y React fue como el, el gancho perfecto para decir, a ver, tienes que entender esto y esto y esto y esto, y ya claro, claro. posteriormente es más, más fácil agarrar otros, otras herramientas.
0: Órale, eso está interesante, sí. Justo estábamos platicando en, en un episodio anterior acerca de cómo las chavas de laboratorio tienen como que este este proceso bien establecido en sus, en sus aprendizajes, ¿no? Tienen una manera muy especial como de organizar lo que van aprendiendo, como de definir qué cosas son las que quieren aprender para la siguiente, cosas como de ese tipo. Y eso es algo que me llamó la atención, ¿no? De la conversación que tuvimos anteriormente con Carly, que decía que, pues, ella estaba mentoreando ahora a personas de laboratorio uh -huh. y hablaba de eso, de, de esta de esta manera de organizarse. ¿Cómo le, haces, cómo le hacías tú para como para llevar esa, esa cuenta de lo que ibas aprendiendo, de lo que necesitabas, o cómo te dabas cuenta de lo que no sabías, cosas así.
1: Pues el proyecto en sí te iba, te iba exigiendo cosas. Por ejemplo, yo sí. en algunas ocasiones llegué a ver expresiones regulares y decía, ¿qué es eso? Está en chino, no entiendo nada. No, ya, y sí, sí, sí. después me topé con una validación de un formulario y, y vi unos videos y dije, ah, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Claro que ahorita no lo puedo hacer <risa> de memoria, pero ya ah, sí. si, si lo googleo, o sea, ya entiendo, entiendo de qué se trata y todo. Eh, creo que cada proyecto me iba pidiendo cosas y las personas, en realidad la laboratoria tiene un muy buen programa. A mí, al menos el que a mí me tocó, se me hizo bastante bueno. Oye. Y en general, por ejemplo, sí, ¿cómo vas a hacer cierto proyecto si no estás entendiendo manipulación del DOM? Vamos a darte dos horas de manipulación del DOM, otro ejemplo, y entonces mm. ya tú vas encaminada a
0: que apliques eso, pero es de otra manera. Órale, órale. Es bueno saber entonces que si sí están como bien organizados y saben, saben transmitir ese, ese camino, ¿no? Y uh -huh. además del conocimiento mismo. O sea, sí les van guiando. Eso es Sí, sí. Uh -huh. Qué bien, qué bien. Ahorita ya eres pues frontend, ¿no? Eso es lo que haces sí. en, en tu día a día. Pero, ¿cómo se ve un día de trabajo para Nice? ¿Cómo es? La rutina más o menos. <risas>
1: pues en este trabajo, eh, bueno, yo he tenido dos empleos desde que salí y los dos han sido muy diferentes. En eh, era okay. una empresa de servicios y ahorita estoy en una empresa de producto. Eh, okay. Aquí pues tengo muchísima más participación en, incluso en estimaciones, eh, definir requerimientos, o sea, es, en realidad darle mucho amor a un producto porque sabes que que no va a haber un deadline y que te van a cambiar, ¿no? sino que vas a seguir ahí siempre. Entonces intento uh -huh. hacerlo, pues, desde que toda la arquitectura que esté bien escalado, pero, por ejemplo, yo, eh, los días que me tocan retrospectiva, eh, es como un review del producto, eh, sprint review, etcétera, tengo como seis, siete horas de juntas eh, al día, entonces, esos días por lo general no programo casi nada, eh, pero hay otros días que tengo eh, por ejemplo, hoy me parece que solo tuve un par de juntas, pero sí, en general, estar en esta empresa sí ha sido mucho más de, de estar en juntas. Eso también tiene sus ventajas porque cuando yo entré a esta empresa, yo no entendía la diferencia entre un project manager y un product manager. Como que decía, no, pero pues ¿cuál es la diferencia? Ahorita ya vale. entiendo mucho más de las necesidades, de metodologías ágiles también me ha servido mucho y pues para mejorar mi inglés también. Eh, pero sí, más o menos calculo que eh, en mi día a día, tengo mi daily a las 9, eh, si no tengo juntas empiezo a programar, eh, hago los code reviews de, generalmente es de un compañero, de un senior frontend, eh, okay. yo mando los míos, ahorita como estamos haciendo home office, la verdad sí me doy el tiempo para prepararme un desayuno con toda la calma y un café y y comer ah, lo padre. mejor que puedo porque soy muy fan de la comida de desayuno, eh, así como hacerme un pan francés y todo eso con fruta. Eh, bueno. Ya después, eh, más o menos a mediodía, retomo cualquier pendiente y me gusta en la tarde dedicarle otra vez un par de horas.
0: Órale, qué bien, qué bien. ¿Mencionaste algo de del inglés? Sí. Eso me llamó la atención. ¿En laboratorio les dieron algo de capacitación de eso?
1: En mi generación no, eh, pero me parece que las generaciones nuevas ya sí tienen tienen clases.
0: Morales. ¿Y era parte del filtro entonces? O...
1: No, no, no era parte del filtro. Eh, las empresas obviamente le daban prioridad. Por ejemplo, hay Técxico, a mí me, me entrevistaron cuando estaba en uno de los eventos de laboratorio y la sí. entrevista fue en inglés. Entonces, ah, vale. ahí pues ya es como un Primer filtro que, que pase
0: ah, yeah, yeah, yeah.
1: Pero igual hay chicas que de Puro español y trabajan, por ejemplo, no sé en, en alguna empresa mexicana Donde no es necesario y les va bien uh
0: -huh. Sí, claro uh -huh. Sí, eso me, me llamó la atención Porque creo que En muchos aspectos Es algo que Cuando ya lo hablas y lo usas Lo das por sentado, ¿no? Y, y hasta que te cae el 20 que llega a ser un diferenciador sí. eh, a lo mejor no para lo que ganas a lo mejor sí pero in incluso para un lugar en el que puedes trabajar o no no eso pues definitivamente que pesa
1: sí sí definitivamente yo una de las cosas que le decía justamente a mi amiga la que la que me, me mencionó el laboratorio y que ahorita está Ajá. le dije independientemente de bueno también siento que a veces entrar eh, en el laboratorio te abre una posibilidad no solamente a dedicarte a ser programador. O sea, puedes dedicarte a ser Scrum Master, Project Manager, eh, ah, vale. eh, eh, UX, también hay muchas chicas a, a las que les ha ido súper bien. Eh, uh -huh. Pero le dije, siempre, o sea, lo común es inglés y, y metodologías ágiles, porque ya es poca, son pocas las empresas que no que no las utilizan o intentan orientarse a ellas.
0: Sí, claro, aplicar aunque sea alguno de los conceptos, ¿no? O sí. estas ceremonias que les dicen. Sí. Órale. Otra cosa que me llamó la atención fue lo de las montonales de juntas, ¿cómo sobrevives a ellas? cuál es el tip ahí?
1: Ay, pues también en pandemia no soy muy solemne y formal y a veces, por ejemplo, a veces el daily lo tomo en la cama. Ah, órale, órale. Este, pero no sé, hay unos días en los que sí estoy así como de, no, ya por favor, es es para mí es bastante cansado. Yo amo programar y y las juntas sí a veces hacen como que me salga de ese mood, pero sí. poco a poco me iba acostumbrando. Y finalmente cuando ves que son tan necesarias, ¿no? O sea, hay cosas que dices, bueno. no, yo estoy haciendo algo y tú también ya lo hiciste, ¿y por qué lo hicimos los dos? Y si hay una buena planeación, este, pues se evitan ese tipo de problemas. Al principio, como somos un equipo nuevo y pequeño, no teníamos como bien definido nuestro flujo de trabajo y sí fue bastante complicado empezar a implementarlo, pero ya ahorita okay. vamos más encaminados y, y por lo mismo porque ya necesitamos eh, los entregables que sean pues como nos lo piden y todo eso.
0: Árale, ah, qué bien, qué bien. <risa> Oye, y dijiste algo más. Eh, ¿Qué es la parte que amas de, de cuando programas? ¿Qué es lo que dices? O, o lo que tal vez en algún momento te hizo así como pff, clic en la mente o no sé. Creo
1: que una de las sensaciones que más me gustan eh, es cuando cuando resuelvo algo me costó mucho trabajo programar <risa> o sea okay, como okay. eso de de ver que tu código sí jala de ver que lo que quisiste hacer sí sirve es algo que me sí es una sensación que nunca sentí por ejemplo en mi carrera en ciencias sociales nunca sentí como ese okay, como esa okay. felicidad ¿no? Este, no, nunca me lo dio eh, también me encanta como que a veces Puedo progreso que, que he tenido eh, Hace tiempo tenía que implementar Algo en una interfaz Y me enseñaron un sitio que Pues como siempre hay un sitio Que lo ha, ha, hace algo parecido Y como que estuve viendo y decía Es que no entiendo cómo es esto Y lo inspeccioné y lo estuve viendo como cinco minutos Y dije, ah ya sé cómo hacerlo Pero todavía tengo que codearlo Que fue todavía otro proceso <risas> fácil, eh, Bueno eh, Fácil aparentemente porque ya lo había Medio desentrañado pero sí. difícil porque sí era un proceso medio complejo. Este, en general, todo eso mmm, creo que son de las cosas que me gustan. Y pues me interesa mucho, por ejemplo, hacia, la otra vez una amiga platicaba por teléfono con ella y me dijo, oye, me, en una entrevista de trabajo me preguntaron algo y no lo pude resolver, fue esto y esto y esto. Y yo así, casi queriendo terminar la llamada en ese momento porque ya se me había ocurrido una forma y quería probar a ver si, si estaba <risa> Pues sí si es algo que la verdad me, me llena mucho, eh, pues es básicamente eso.
0: Qué padre, qué padre. Sí, sí, tiene muchas satisfacciones, estoy de acuerdo. También tienes unos momentos que pueden ser muy, muy frustrantes, pero cuando llegas a resolverlo es, es muy, muy agradable.
1: Claro, sí. Y pues también está la parte de, de que sí es un sector que te ofrece estabilidad económica, que por uh -huh. ejemplo yo en, en mi otra carrera no, no lo había encontrado desde que trabajo he podido hacer cosas que no hubiera podido hacer antes, como por ejemplo, le ayudé a mi mamá a que mejorara como su pensión por algo del okay. sistema de leads de, que ah, sí. de aportaciones eh, le ayudé a que mejorara mucho eh, eso y pues es una satisfacción que me da eh, pues el trabajo que tengo qué padrísimo sí
0: Sí, la modalidad 40, algo así creo que se llama. Sí, exacto, sí. Entonces, ahí vale. anda
1: mi mamá muy feliz y muy orgullosa también.
0: Sí, claro, debe ser. Qué buena onda. Sí. Que hubiera más de esos hijos. <risa> <risa> e hijas, e hijas. Muy bien, muy bien. Um, tenemos por aquí otra pregunta que dice, ¿cómo le haces para mantenerte al, al día mientras estás, pues eso, estudiando, digo, trabajando y todo?
1: Creo que es... La necesidad siempre, como te decía, el proyecto a veces te pide cosas. Yo uh -huh. en esta empresa eh, llegué y ya había estado trabajando con Angular anteriormente. Llegué okay. a esta empresa y el, un reto así fuertísimo que tuve fue enfrentarme a Legacy Code. Porque creo que eso es algo que no te enseñan en el laboratorio. En el laboratorio <risa> te darás un proyecto así tabla rasa tú haz lo que quieras, organízalo. Pero ya sí. cuando te te enfrentas a un código que alguien escribió y que ya ni siquiera trabaja en la empresa. Ay, es la verdad toda un, una montaña rusa de emociones. Este Sí me costó un trabajo. Eh, incluso mi primer... La primera vez que mandé cambios de producción salió bastante mal. Este, Yo estaba así como de, no, ¿qué hice? Voy a regresar a mi anterior empresa. Eh, pero no, con el tiempo ya me acostumbré. Y eventualmente llegó el momento de... Eh, modernizar el producto, de volver a hacerlo con herramientas nuevas, y la herramienta que estamos usando, que es Vue, eh, yo no la conocía, entonces tuve que aprenderla todos los días la estoy aprendiendo porque todos los días este, descubro que, que hay algo que, que no sabía que existía, eh, a pesar de que hay cursos y todo, y Chica. este proyecto en el que tengo me, me pide, me exige habilidades fuertes en CSS, en CSS y okay. yo me di cuenta que no tenía el nivel requerido. Y uh -huh. mi propósito también de este año ha sido, pues, estudiar, ¿no? Entonces, de hecho, gracias a ti conocí una plataforma que me gusta bastante que es Scrimba. Eh, compré la suscripción semestral. Vale. Eh, me ha servido muchísimo para, para eso. Y también recientemente acabo de comprar un curso... De, que salió de CSS para ¿Eh? gente que es más dedicada a JavaScript, que es mi perfil. Totalmente cuando leí la descripción dije, esa soy yo. Uh -huh. Y lo compré de Josh Kumwa, no sé cómo se pronuncia. Eh, ajá, ajá. De hecho, ya terminé, me parece que el 70, 80% del, de lo que está disponible hasta ahora del curso. Oh, wow. Y justamente ahorita antes de, de grabar esto, estaba como rehaciendo algunas cosas que ya tenía en mi proyecto y dije, wow, o sea, ¿cómo cambia si en realidad entiendes conceptos básicos de CSS, ¿no? Ya no tienes que estar así, haciendo malabares, sino, si sabes lo que, lo que estás haciendo, pues es mucho más fácil. Y sí, intento mantener actualizada y, por ejemplo, leo esta, esta plataforma que se llama DevTool. Uh -huh. eh, lo sigo en Twitter, también sigo varios topics en Twitter, eh, estoy en algunos grupos de, de Facebook sobre React okay. y pues sí, básicamente así
0: Muy bien Sí, yo creo que coincidimos en varios de esos, uh -huh. a mí también me gustan me gustan lo, los cursos, ¿no? sobre todo los videocursos uh -huh. eh, consumirlos porque no sé, llegó un punto en el que se me hacía más práctico, más cómodo, seguirlos este que solamente leer, ¿no? como en documentación o cosas así, o los blogs sí. y creo que, es, creo que es una buena alternativa si, si puedes eh, mantener la concentración viendo o escuchando a alguien que lo está haciendo y tal vez seguirlo al, al, al paso o cosas así, sí. está bien eh, y los demás pues sí, Twitter y cosas así, está muy padre vamos a dejar el link para este curso de Josh eh, por ahí, para que vean cuál es el que está siguiendo a Anaís. Uh -huh. y Bueno, ya platicamos un poquito de, de tu día a día. Queríamos preguntarte cuántas mujeres más hay en este equipo de trabajo en el que estás o tal vez donde estuviste antes.
1: Ahorita mi equipo de trabajo es bastante inusual porque de ocho personas, eh, cinco somos mujeres. Eh, Órale. Si la empresa reclutadora eh, pone mucho énfasis en... En, en la diversidad y todo esto y eh, también incluso de la comunidad LGBT, eh, hay gente en, en nuestro equipo que pertenece a la comunidad lo sí. cual me parece maravilloso eh, y sí, somos cinco mujeres, pero desarrollando para web solamente yo hay otra chica que es okay. eh, iOS una chica mm -hmm. tester la diseñadora y la project manager ellas son mis compañeras pero sí, de desarrollo eh, trabajo con un chico. Sí, de hecho, cuando, cuando fue el Día de la Mujer el año pasado, que, que hubo como este paro y que las mujeres pues decide, decidimos ausentarnos de nuestro lugar de trabajo durante ese día, sí. eh, decían que se sentía súper solo, ¿no? O sea, es decir, no hay cinco de las de las ocho, de los ocho. Y, claro, claro. Eh, incluso uno dijo así: se siente súper raro porque en todas mis anteriores empresas ni se hubiera notado y aquí sí, ¿no?
0: Entonces, ah, mira. eso está muy padre. Sí, sí. Digo, suena raro que esté padre que ellos se hayan sentido solos, pero <risa> se entiende, ¿no? Sí, <risa> era, era lo que es, sí. es un buen impacto, sí, sí. Yo también, en mi último equipo de Night Exico, estábamos... Ay, creo que éramos más de la mitad, eran mujeres, uh -huh. y éramos poquitos menos los hombres en, en mi cliente. Entonces, creo que no me llegó a mí como... Lo que decía del inglés, un poco con eso, ¿no? Lo daba por sentado, es como, ah, pues sí, estamos bien repartidos, pero pero es cierto que no es la norma. Es es mucho más difícil que haya eh, más de una o dos mujeres en un equipo de trabajo sí. que, que sea al revés, ¿no? Sí. Platicando un poquito más acerca del la laboratorio, uh -huh. eh, queríamos preguntarte qué fue lo que más te gustó de, de estar ahí.
1: Yo creo que fue muy intensivo. O sea, yo definitivamente en mi casa y siguiendo tutoriales no hubiera podido eh, obtener ese, ese conocimiento. Porque sí, sí, o sea, yo mencioné que estudiaba y todo esto, pero no es lo mismo sí, que sí. te digan, tienes que entregar este proyecto en una semana y pues hazle ahí como puedas, ¿no? <risa> este, claro, claro. Pues eso te, si te, te obliga pues a, a buscar y... Eso me gustó mucho, me gustó mucho que también eh, pues la relación que muchas empresas tienen con laboratoria, ¿no? Simplemente ITEXICO, eh, yo cuando, cuando me entrevistaron me dijeron bueno, nosotros no solemos contratar a gente tan junior. <risa> o sea, en realidad eh, la posición eh, se abre por el apoyo que ITEXICO quiere darle a laboratoria y eso sí. pues obviamente yo haber conseguido sola ese empleo pues hubiera sido bastante difícil. Eh, y... Pues también mis, varias de las compañías que conocí, eh, todavía hasta la fecha con una tengo una videollamada eh, cada sábado y platicamos de nuestra chamba, de lo que hacemos, eh, vemos películas, o sea, una, una relación super sí. entrañable Y okay. han sido como de las, de las cosas que me dejó.
0: Y del otro lado, algo que no necesariamente te gustó o que a lo mejor de plano no te gustó,
1: Mm, es, es que es como bueno y malo, ¿no? Como te decía, lo bueno es que tienes los proyectos, pero lo malo es que a veces como que mm, dejas de lado los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, eh, yo mencioné que, que había un track de, de Full Stack y de React, y que escogí el de React, porque yo veía que en el Full Stack era así como de, bueno, hoy vamos a ver Angular, ¿no? Bueno, tienen sí. todo el día para estudiarlo Y ya, mañana vamos a ver No sé qué, de Note. Y ellas eran así, de, no estoy ni entendiendo nada ¿No? Y aunque no fue no, mi, mi caso tan tal cual Pero creo que a veces Sí es bueno este... a, a, a mí sí me benefició mucho el que Alguien nos dijera, a ver, Redux Es así, y las clases son así La herencia está, los objetos son De tal manera, entonces claro. eso, me ayuda
0: mucho Ya veo, ya veo ¿A quiénes sí y a quiénes no les recomendarías un, un, pro, un proyecto como laboratorio entrar a un bootcamp?
1: Yo creo que las personas que son muy autodidactas eh, probablemente no necesitan, eh, podrían hacerlo por su cuenta. Bueno. Eh, yo como que sí era autodidacta, pero también necesitaba como esa, darle continuidad, seguir un plan, todo eso. Entonces... Mm. Creo que es ya dependiendo de las personas. También hay, pues, la oferta de bootcamps eh, ha crecido. Eh, y hay cada vez más instituciones. Y creo que es depende de, de la personalidad de cada quien.
0: Ahora le va. Sí, yo no estoy muy bien enterado de cuáles existan por ahí. Uh -huh. Pero, bueno, pues sí sabía de laboratorio, por ejemplo, ¿no? Por, uh -huh. por parte de ITXICO. Además de los bootcamps, hay diferentes comunidades, ¿no? De desarrollo. Sí. De, de tecnología, tal vez, un poco más, más generales. Si eres parte de alguna de ellas y si hay alguna que te llama la atención.
1: Mm, estuve yendo al Event Loop en el DF. si vale. eh, Sí, un evento de JavaScript. Eh, escuchaba las, pues sí, las pequeñas ponencias que daban. Unas muy interesantes, otras a veces no tanto. <risa> eh, <risa> también estuve yendo un par de veces a... GBLJS, no sé si es ah. así como se pronuncia, pero ya nadie sabe. Sí. De hecho, bueno, vi tu, tu, tu plática. Ah, gracias, eh, gracias. Pero no, no he seguido tanto como tan activa en otras.
0: Sí, sí. Es como que difícil seguirles la pista a todas las que se han creado igual y, y todo lo que hacen. Pero sí, pues para tenerla como la referencia, ¿no? Si nos puedes ahí recomendar alguna otra. Está muy bien. Porque también podría ser una, una forma de, de mantenerse, ¿no? Como al día. Si, si hay otras personas que están interesadas y que comparten su conocimiento en estas especies como de meetups o, o sí, streams por ejemplo, y cosas así.
1: hace Es que también ahorita con la pandemia todo es un poco más complicado. Eh, sí, claro. Por ejemplo, el año, hace como año y medio fui a un evento de software libre. Fue en Wiseline, en las Wild. oficinas. Y ahí estuvo muy padre porque justamente me inscribí a un taller de Go eh, con, un, con un amigo mío, de hecho. y ah, muy bien. Eh, pues la verdad es que la comunidad pues bastante grande, ¿no? O sea, eh, había workshop de muchísimos temas, de Gatsby, de JavaScript, diferentes temas, de ciberseguridad. Entonces, ese evento me pareció padrísimo. Duró todo un fin de semana y súper bien.
0: A ver, qué padre. Uh -huh. Sí, ahora... Como dices, por la pandemia se está complicando un poco, pero también está saliendo como la creatividad de muchas personas, ¿no? Y están sí. haciendo muchas cosas interesantes, organizando cosas.
1: Sí.
0: Habrá que estar atentos de, de qué más vemos por ahí. Y, bueno, hay gente levantando podcasts también en media sí. pandemia. <risa> <Sí>. <risa> ok, ok. Muy bien. Um, pues en este podcast nos gusta muchísimo Vue. Somos buenos proponentes de, de JavaScript y de Vue también. Pero nos da gusto, pues, que no te quedaste, ¿no? Como con lo que tenías de laboratorio sino seguiste como investigando y, pues, en otro lugar te, te pidieron que hicieras Angular y luego Ahora Vue y cosas así, ¿no? Y ahí, ¿qué dirías? que ¿cuál de, los, ¿Cuál de los frameworks que has usado te ha, te ha convencido más?
1: La verdad es que sí, React tiene como un lugar muy especial en mi corazón porque yo lo veo que es como mi primer amor. Siempre digo, orale, orale. hablo de esa manera porque eh, todo lo que me enseñó. Eh, y Angular, siento que en el proyecto en el que estuve, eh, entré con personas que también estaban aprendiéndolo, igual que yo. ¿Mm? Y eso siento que no, no me permitió que, o sea, a, creo que a todos no nos permitió como explorar la herramienta y sacar lo máximo. ¿Mm? Este, por eso como que no tengo una muy buena referencia personal sobre Angular, estoy segura que hay que quien sí, eh, pero bueno, y Vue me ha gustado bastante, o sea, Vue sí se equipara más o menos a, a lo de React. Una ventaja que yo le veo a React es la comunidad y todas las librerías que hay en torno a React. Eh, sí, sí, sí. Está el components, este, diversas cosas y se me hace muy padre, pero también... Yo creo que lo más importante siempre es como no perder de vista el lenguaje, ¿no? Eh, o sea, JavaScript. Eh, de repente como que después de varios meses, un par de meses o tres, de, de no programar nada personal, de repente digo, no, voy a hacer algo, aunque sea súper sencillo en JavaScript, porque sí se te llega a olvidar. O sea, sí llegas a decir, ¿qué? ¿Cómo era? Eh, sí, sí, select, sí. Ajá, o sea, y sí lo veo como importante nunca, nunca dejarlo de lado, ¿no? Sino siempre eh, traerlo.
0: Sí, estoy de acuerdo, los fundamentos son, son importantes. Y entre uh -huh. mejor los tengamos, mejor vamos a aprovechar también el, el framework como tal, ¿no? Sí, exacto. Y entenderle además de, de qué se trata.
1: Sí, además, pienso que los frameworks, eventualmente React va a ser una cosa súper vieja y obsoleta, como ahora vemos BigQuery. este, Entonces, eh, va a haber algo mucho mejor con el tiempo, espero. <risa> espero que, pues, cada vez salen mejores cosas, ¿no? Eh, una de las cosas que me... No tiene que ver tanto quizá con mi trabajo ni nada, pero por ejemplo sí. lo que se ha hecho con Rust y con WebAssembly eh, oh, yeah. de traerte el binario al navegador y lo que uh -huh. está haciendo el equipo de Figma a mí se me hace como súper impresionante, ¿no? Y, y pues qué padre que, que en el desarrollo web hayan ya cada vez más posibilidades y, y la posibilidad de hacer más cosas.
0: Claro, claro. Sí, durante la carrera alguna vez tuve varias conversaciones con un amigo, ¿no? que decía, "No, tú ¿por qué le echas este ganas a la web, ¿no? ¿Por qué le echas Ajá. porras a la web? Ajá. No no creo que vaya a ir muy lejos. De donde estamos ahorita Y así como bueno. Pues ya, ya veremos, ¿no? Y, y es chistoso porque cada año, como dices, ¿no? Lo de Rusty Web Assembly, lo de Figma, lo de tantísimos proyectos que pues están basados en web. Sí. Y que están tomando al mundo, ¿no? Este sí. pues así le digo, "Ah, ¿te acuerdas que platicábamos?" Creo que voy bien, ¿no? Sí, también alguna vez alguien me alguien me dijo como aprende un lenguaje de verdad, no no estés este perdiendo el tiempo con JavaScript. y Bueno, eso, tal vez ya lo platicaremos en algún otro episodio.
1: Sí, hay mucho hate, pero sí, definitivamente, por ejemplo, yo cuando tomé ese curso de Go fue así ¿Mm? como me explotó la cabeza fue qué, <risa> o sea, en JavaScript ya estaba así como puedes hacer todo este Ah, sí. Y ya era como Wow, pero sí, o sea, entiendo entiendo la postura de, de esas personas también. Nada más que eh, yo sí le veo un futuro eh, eh, bastante bueno a la web. Entonces
0: Sí, sí, sí. va por buen camino y va, va a llegar muy lejos, estamos sí. seguros.
1: Sí, <ríe>
0: Especialmente en el frontend, que es lo que más nos gusta, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, Anaís, no sé si tengas... Como algún otro tema, o comentario, ya es que estábamos diciendo, bueno, que esto es parte del, del mes de la mujer y queríamos por lo menos en este pequeñito espacio de la internet uh -huh. que nos hemos creado, eh, darle, pues, voz a, a alguien, ¿no? Para que pueda expresar sus ideas, sus... Uh -huh sus sentimientos, no sé si quieres platicar algo al respecto
1: eh, Sí, o sea, yo veo como eh, iniciativas como la de laboratoria bastante importantes creo que los uh -huh. equipos de trabajo sí se enriquecen mucho una vez que, que incorporan mujeres eh, es difícil a veces también encontrarlas por lo mismo que decimos que, que no hay tantas mujeres que se dediquen a eso pero uh -huh. creo que también eh, otra parte es eh, no crear un ambiente hostil para las mujeres, ¿no? No hacer okay. el, el comentario a priori de que las mujeres no pueden programar o que las mujeres... También me he encontrado el comentario de que las mujeres son más hacia, hacia front, ¿no? Que las mujeres no pueden con el back. Y <risa> yo la verdad digo, pues la verdad es que eh, front es bastante complicado también y tiene mucho mérito eh, de otra manera. Okay. Pero yo creo que iniciativas como laboratoria... Eh, Capacitaciones para en general los equipos sobre equidad de género, todo eso son cosas muy importantes. En ITexico yo recuerdo que, que eh, habían pláticas de la, de la mujer y personas que tenían eh, roles de liderazgo eh, los mandaron también a un training al que yo eh, me colé porque me interesaba saber qué, qué iban a decir. Y vale. este, eso yo lo veo como súper valioso y espero que cada vez más empresas puedan, puedan hacerlo.
0: Sí, porque... A lo mejor no se trata solamente de, ah, sí, ya contraté mujeres. Qué chido por mí, ¿no? Exacto. Pero como dices, hacer algo al respecto una vez que ya están adentro y mantener esa, pues, la cultura, ¿no?
1: Sí, sí, así es. Es importante. Súper importante. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ok, pues ya casi estamos llegando al final uh -huh. de, de este episodio y tenemos dos partes más que nos gustaría platicar. Una de ellas es a lo que le estábamos diciendo a los PICS, o una recomendación random. Eh, aquí creo que ya, ya habías puesto un tweet en donde habías hecho el, sí. el spoiler ahí.
1: Sí, bueno, yo estaba diciendo que cuando quería eh, empezar a aprender HTML y CSS, yo ah. quería hacer un blog, y era un blog sobre cocina, dedicado ah. especialmente a una, a una olla que tengo. <ríe> la verdad, es la Instant vale. Pot. Eh, la verdad es que amo cocinar ahí, mi vida ha cambiado desde que la uso. Es como una express pero segura para gente que le da miedo a las, las express de, de antaño. Y oh. la verdad es que como mucho mejor, me ha sacado muchos apuros. Eh, mucho más fácil planear tus comidas y no terminar pidiendo de Uber Eats. Entonces, eh, vale. sí, generalmente cuando, cuando quiero ahorrar, me compro todas mis semillas, toda mi carne, todo lo que necesito. Y sé que mm. muy fácilmente preparo mi comida. Y... Yo amo ese, ese gadget. Sí lo, lo recomiendo a todo el mundo.
0: <risa> ahí está. Qué bien, qué bien. Vamos a dejar el link a la Instapot por acá. en Sí. El show Acuérdense, es mytypeof.dev. Ya tenemos dominio. ¡Yay! <risa> y bueno, ahí van a poder ver el episodio de hoy. Ok, creo que yo voy a recomendar un libro. Eh, de hecho, sería un audiolibro porque este no lo he leído en físico. Pero se llama México Bizarro. Y de lo que me acuerdo de este es, todavía no lo acabo porque son bastante largos, creo que hay como dos tomos o algo así también además, son dos eh, autores y creo que ellos mismos son los que están eh, leyendo el libro, digamos, y la idea de este es que te van contando historias de este México bizarro en el que vivimos, ¿no? Entonces son como datos, digamos algo así como datos curiosos de diferentes épocas y se brincan, ¿no? Entre, no sé, la, entre la independencia, la revolución y la época, no sé, de Salinas de Gortar y cosas así. Y ellos te van contando pedacitos de historia de México, ¿no? Pero de, de, de las historias más alocadas, este, más bizarras. <ríe> y bueno, pues ahí está. México bizarro se llama. Yo lo estoy escuchando. Eh,
1: ¿Cómo lo escuchas en...? Si ¿Compraste la audiolibro ¿no?
0: en Hay una plataforma que se llama Storytel. Mm
1: -hmm.
0: Y dudo que nos vaya a patrocinar pronto, pero. <risa> <risa> uh, ya, yeah, Storytel, eh, yo compré una suscripción, creo que es anual o algo así. Uh -huh. Y pues ya te dejan descargar un montón de, de audiolibros. Entonces, entre los que medio voy escuchando así de a poquito está ese.
1: Yeah, México
0: sí. Bizarro. Ya. Yeah.
1: Súper interesante.
0: Igual, dejamos el link por ahí. Uh -huh. Y la última parte sería los shameless self-plugs. Y estos son, bueno, que si tienes un proyecto, por ejemplo, tu blog, que uh -huh. algo que quieres compartir con los demás, algo que quieres que sepan que estás haciendo, además como de, no sé, de tu trabajo día a día. Uh
1: -huh. Justamente estoy re eh, en planes para revivir mi blog. Eh, unas cosas que quiero hacer son tra una traducción que ya le eché el ojo a una, eh, que es un post sobre justamente fundamentos de JavaScript para aprender React. Eh, es el, Existe la versión en inglés de parte de Ken C. Dots. Sí, si es así como uh -huh. se pronuncia. ¿no? Este, de hecho, lo escribí la otra vez en Twitter. Y entonces voy a empezar a traducir eso y también quiero hacer un recuento más detallado de eh, los tres años que tengo desde que salí de laboratorio. Eh, un poquito lo que platiqué aquí, un poquito más a detalle, un poquito otras cosas. Eh. Por ejemplo, en estos días estaba viendo mi, el, un proyecto que hice que era un dashboard de datos, ¿no? gráficas y así. Ah, Cuando lo hice bueno. ahí, pues se me hizo, me dio muchísima ternura de decir, o sea, eh, muchas cosas que no sabía que ahorita haría de manera diferente, pero pues se nota el trabajo que todo, todo el tiempo que pasé y el esfuerzo que, que gasté haciéndolo. Entonces, este voy a hacer una eh, como un, una nueva versión de ese proyecto y voy a explicar paso a paso qué es lo que le voy a mejorar. Entonces, vale. mi blog es... El Medium es, sería Bioca como mi, como mi nickname de, de Twitter.
0: Ajá, perfecto. También vamos a dejar un link por aquí para que vayan a verlo. Perfecto, perfecto.
1: En general, como que cualquier chica eh, que necesite orientación, que no sepa bien, eh, siempre pueden contactarme. Eh, también en Telegram tengo el mismo nickname. Eh, varias chicas me han escrito a veces eh, que encuentran tweets que hago sobre laboratoria y después me, me buscan. Eh, entonces, siempre, estén o no en laboratoria, pues cualquier chica que esté iniciando su carrera eh, puede, puede contactarme para... Desde mentorearla, eh, contarle lo que
0: necesiten. Órale qué padre, muchas gracias. Sí, pues ahí les dejamos el, el link para que sigan a Bioca y también sí. la contacten. Sí. Va. Muy bien, muy bien. Pues mi shameless blog sería. Hay un hablando de que estábamos platicando de View, hay una lista y de Screamba también. Hay una lista de reproducción que hice ahí, por ahí en español. Eh, ya está un poco viejita, pero Pues no importa porque Vue realmente No ha cambiado demasiado Entonces mucho de eso seguramente les va a servir Entonces vamos a dejar por ahí un link también ahí A la playlist de Screenback Que hicimos para View en español Tiene sí. algunos conceptos por ahí
1: De hecho fue mi, mi primer acercamiento Con View. Eh, esa lista ah, mira. Sí, entonces sí Sí, sí sirvió <risa> Tienes un caso okay. de éxito documentado ya
0: <risa> Ahí está y, y publicado además eso está muy bien <risa> sí perfecto bueno pues sin más otra vez muchísimas gracias eh, no, a ti nos da mucho gusto tenerte aquí en ahí sí como decíamos también platicar con, con mujeres tan talentosas y que hacen pues han hecho tanto con con lo que tienen ¿no? de, de talento y que queremos que los demás sepan que hay hay personas así hay mujeres que son muy capaces, que están haciendo software, que están haciendo cosas dentro de la tecnología, que es bueno de lo que se trata este, este podcast. No, ah. pues
1: muchas gracias por la invitación y por todas tus palabras y tu amistad. Vale. Sí. <risa> bueno, pues muchas gracias.
0: Okay. Gracias.
1: Bye.
0: Muchas gracias por escucharnos. Puedes suscribirte desde Spotify, iTunes o tu reproductor favorito.
1: Síguenos en redes sociales como My Type of Radio
0: Y nos escuchamos en la próxima.